0: Du lyssnar på Politikrummet, Expressens nyhetspodd om svensk politik. Idag hjälper vi Socialdemokraterna med deras nya samhällsanalys. Och så har vi lite nya uppgifter om krisen i Kristdemokraterna. Häng med! Det är tisdag den 28 mars och våren är inställd i Ulf Kristerssons Sverige. Stockholm hukar under metervis med snö, så känns det i alla fall. Men det är naturligtvis ingenting som hindrar politikrummet från att sammanträda. Jag heter Viktor Bartkron och är med mig idag för andra gången sedan comebacken Helena Jesén. Hej!
1: Hej! Ja, det var faktiskt lite av en utmaning att ta sig hit idag som institutet. Du vet, de ja. berättade ju nu i morse om en rekordpessimism där hela 67 procent tycker att Sverige är på väg åt fel håll. Och jag måste säga att just idag är det lätt att förstå dem.
0: Ja. Vi är glada att du klarade det i alla fall. Siffrorna alltså från den nationella som som kom idag och som vi säkert får anledning att återkomma till många gånger om än, inte
1: just idag. Mm, nej, du har ju också varit ute och rest lite ja. längre dock, till Värmland. Ja. 1400 moderater samlades i Karlstad i helgen och tanken var väl att de skulle ha en jättetrevlig teambildning helg egentligen. Men den blev överskuggad av tråkigheter, flera stycken faktiskt.
0: Ja, det var några inslag som man väl inte det hade velat ha i programmet. Dels så briserade den här historien med riksdagsledamoten Kjell Jansson som har blivit både utpressad enligt sin egen version och anklagad för sexköp som man då nekar till. Den här historien är förstås tråkig och besvärande. Jansson är inte bara riksdagsledamot, han är dessutom ordförande i det i alla partier så tunga Stockholms länsdistriktet och ordförande i den nationella valberedningen. Alltså mm. inte vilken riksdagsledamot som helst.
1: Nej, det där är en viktig roll i alla fall när man ska byta partiledare.
0: Ja, nu lär väl partiledaren överleva valberedningens ordförande i sin post kan man nog utgå från. Kjell Jansson har tagit en så kallad time out, det vill säga lämnat sina uppdrag utan att egentligen lämna dem, tills vidare. Men det är ju lite svårt att se att han ska komma tillbaka i alla de rollerna efter den här härvan. Det är som bekant en förtroendebransch. Och allt här osar ju inte direkt toppen om döme, men det är ändå mer av ett personärende än något som drabbar partiet på lång sikt kan mm. man tänka.
1: Då är det väl värre med situationen mellan partiet och ungdomsförbundet MUF. Där har ju den nya ordföranden Douglas Thor hamnat i rätt kraftigt blåsväder efter avslöanden om hur han har lagt sig i en strid i ett av distrikten där man ska använda klart otillbörliga metoder för att kuppa bort den sittande ordförande och Thor skulle ju ha talat på det här Sverige mötet ja. i Karlstad. MUF-ordförandena brukar ju göra det men han blev struken. Programmet. Ja,
0: vilket ju var tämligen anmärkningsvärt. Och inte bara det faktiskt. MUFF skulle också haft ett seminarium med rubriken MUFF det femte regeringspartiet, eller något i den stilen. Men det här blev ändrat till något mycket mer nedtonat och mediokert i stil med så når du unga väljare, eller något i den stilen. Alltså Moderata Ungdomsförbundet är ju normalt en stark aktör i Moderaterna, en kaxig aktör, men här är det rätt spänt och ovisst. Alltså Douglas Thor har ju också vänner och allierade i riksdagen och faktiskt hela vägen upp i regeringen numera och det handlar framförallt om det som brukar kallas för eller historiskt i alla fall kallas för Vykmanfalangen efter gudfaden finansmarknadsminister numera Niklas Vykman Thor var den här grupperingens kandidat han slog ut den sittande ordförande Mathilda Ekeblad som uppfattades i alla fall vara en partiledningskandidat och signalen från Douglas Thors vänner är att man absolut inte tänker backa för några påtryck här och, ja, vi får se vad utredningen kommer fram till och hur eh, situationen kommer uppfattas på bredden i partiet. Men eh, vi ska nog inte utesluta att den här konflikten kan både eskalera och frysas och i så fall dra in resten av partiet också.
1: Mm, det där kan ju bli väldigt spännande att följa faktiskt.
0: Ja, i alla fall för oss med eh, överintresse för partiers inre liv. Vi får definitivt anledning att prata mer med vår särskilda muffkorrespondent Thomas Nordenskjöld senare i den här podden. Mm, I senare ja. avsnitt ska jag säga.
1: Jag har själv förstört stämningen på en moderat stämma minns jag och av lite liknande skäl som den här gången faktiskt då var det riggade provval i Stockholms Moderaterna och Reinfeldts närmaste man anklagades då för att ha hållit i taktpinnen och där var man inte populär kan jag meddela. Men hur var det med politiska stämningen på Sverigemötet i Karlstad? Ja,
0: jag uppfattade inte att vi fick skulden för något av det här. Det var, vi var inte ensamma med avslöjandena kanske. Men nej. Bortsett från de här eh, små blösyrerna på, på helhetsbilden så sammanfattningsvis kan man väl säga att det, att det var ett slags blandning av lättnad och frustration. Alltså dels såklart en otrolig lättnad. Alltså för ett år sedan när man samlades på motsvarande möte i Örebro, då trodde de flesta, och det mesta pekade ju på att åtta år i opposition skulle bli tolv, minst. Och det fanns en genuin osäkerhet om vart partiet i så fall skulle ta vägen. Men så blev det inte. Nej, det blev ju inte det. Man lyckades snubbla sig över mållinjen och bilda en regering, men vad blev det egentligen istället då? Och det är väl lite i den frågeställningen som partiet befinner sig här och nu. Alltså när man har bildat regering, då ska det väl komma en massa borgerliga reformer också, säger partiet som är bortskämt med bildregeringen och Reinfeldt första tid. Med borgerliga reformer menar man ju regel i Moderaterna skattesänkningar. Så man kan väl säga att det var begränsat jubel där på torsdagen när Elisabeth Svantesson kom till Karlstad, eh, finansministern, och hade med sig då en budgetnyhet att man ska höja tilläggsbidraget i bostadsbidraget för att stötta hushåll genom den ekonomiska krisen.
1: Ja, jag kan tänka mig att
0: inte det var så Nej. tunga applåder till det. En moderat, fria Moderata studentförbundet svarade på Twitter att Moderaterna är sossar. Mm. Och så var inte med med det.
1: Nej, det kan ju bli deppiga år det här är så för dem. Alltså det ekonomiska läget det tillåter ju inte precis några stora utsvävningar. Och nu har man då dessutom med sig Sverigedemokraterna också har varit tvungna att lova att inte sänka A-kassan för att finansiera skattesänkningar på det viset som på Reinfeldtiden. Nej,
0: visst. Och samtidigt eh, så förstår jag ändå om Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson tycker att det är lite otacksamt. Jag menar, det är ju inte som att det är ju faktiskt inte som att Moderaterna har satt sig i regering med Vänsterpartiet och Miljöpartiet och tagit på sig att införa straffskatt på aktieaffärer eller förbjuda golfbanor för den ekologiska mångfalden skull eller någonting i den stilen. Det är alltså inte som när Socialdemokraterna ingick i januariavtalet helt enkelt. Men grundproblemet för den som vill ha en mycket liberal ekonomisk politik är ju att det är alldeles för få som röstar på den typen av partier som vill det och det blir allt färre.
1: Ja, då får man bara hacka i sig detta. Nu har ju regeringen i och för sig faktiskt också en hel del reformer i sitt så kallade tidiga avtal, inte minst på det kriminalpolitiska området som ju Moderaterna har pratat väldigt mycket om de senaste åren. Så man kunde ju tänka sig kanske att partiet skulle vara lite nöjda med det.
0: Ja, och det är de väl egentligen. Men det är ändå en intressant psykologisk grej det där. Alltså... Allt som står i tidavtalet det känns på något vis redan konterat. Det är, det är överspelat. Trots att hela implementeringen återstår naturligtvis och det lär ju ta mycket av regeringens reformkraft de här åren för det som du säger, stora saker som ska göras. Trots det så blir den allmänna känslan när man pratar med folk att inget händer. Mm. Eftersom det här stora och detaljerade koalitionsavtalet det var ju höstens nyheter. Mm. Nu borde någonting annat hända.
1: Sen är det kanske helt enkelt roligare att sänka skatten också.
0: Ja men så är det väl. Alltså att stoppa gängmord och förnedringsrån, det är väl mer att betraktas som något slags nödvändigt ont. Men det är inte därför man går med i muff och offrar sitt sociala liv för möten i moderata lokalföreningar. Utan det gör man faktiskt för att få sänka skatten. Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats- Ja, så långt om helgen. I igår måndag så var du och jag Helena på en gemensam resa eh, den gången till gränslandet mellan Norrmalm och Vasastan i centrala Stockholm där Socialdemokraternas partihögkvarter ligger.
1: Mm, jag kan säga att i det här vädret så är alla utflykter en utmaning. Så även igår, Jajamän. även korta utflykter.
0: Ja, mm. eh, men vi gjorde den ändå den här eh, Polarstrapatsen eftersom det hade utlovats eh, stora och eh, omvälvande nyheter. Eh, den framtida riktningen för Sverige skulle presenteras så det lät ju spännande. Partiledare Magdalena Andersson och partisekreterare Tobias Baudin fanns på plats. Men någon riktning för Sverige fick vi väl inte riktigt? Nej. I alla fall inte än. Däremot så fick vi sammanlagt 11 arbetsgrupper som ska göra en ny socialdemokratisk samhällsanalys. Och utifrån den analys ska man sedan utforma en ny politik för 2030-talet. Och denna politik ska i sin tur klubbas på kongressen, den socialdemokratiska partikongressen, om två och ett halvt år. Ungefär. Ja, det där var väl upplägget
1: då. Socialdemokraternas valanalysgrupp med exminister Ida Karkajnen i spetsen de tyckte ju att det var helt rätt att inför valet satsa på att framhäva den populära Magdalena Andersson. Men det räckte inte, det, det saknades politiskt innehåll enligt analysen. Och Andersson skulle ju säga som det var, hon skulle göra vad som krävs. Det skulle vändas på varje sten för att bekämpa brottslighet och segregation och så vidare men sakpolitiskt blev det ju inte så mycket alls faktiskt.
0: Nej, så socialdemokraterna saknar en politik för att nå de eh, mål man pratar om konstaterade ju valanalysen också det, det är lätt att det bara, eh, det var många sidor här och det är lätt att bara skumma allt men just där eh, kände jag ändå att jag fastnade. Det, det är ändå en rätt problematisk analys för ett politiskt parti, där till ett parti i 30-procentsklassen som har innehaft regeringsmakten under åtskilliga år. Men uppenbarligen delar man då den bedömningen att det är ett ganska snepigt läge och man vill göra någonting åt det så att presidentkandidat Andersson faktiskt har något att gå till val på nästa gång. Mm. Kanske redan 2026.
1: Ja, det verkar ju vara planen. Det ska ju bli intressant att se vad det blir av detta ganska spretiga upplägg. Jag tyckte faktiskt att man blev påmind om den där beramade arbetsgruppen, du vet, om den ekonomiska ja. politiken som Magdalena Andersson ledde innan hon blev partiordförande Rapporten från den gruppen, det här var ju för två år sedan på våren, inleddes med samma ord som återkom på gårdagens presskonferens, nämligen ett längtansfullt konstaterande att Sverige på 80-talet var ett av världens mest jämlika länder.
0: Ja, alltså det var överhuvudtaget ett väldigt nostalgiskt tilltal igår. Alltså, det var svårt att inte reagera på det. Och det har ju varit det ganska länge från Socialdemokraterna, men det, men det känns som att det eskalerar just nu. Mm. Sverige ska bli som Sverige igen, betonade Magdalena Andersson vid minst tre tillfällen, förmodligen fler. Eh, det ska, Sverige ska bli som Sverige igen när folk hjälpte sig åt, man hade respekt för det gemensamma när gräset var grönt och det var snö på julafton och stjärnlandsmåster. Alltså, Socialdemokraterna ska göra en ny samhällsanalys, men den ska komma fram till att det var bättre för på 1980-talet, närmare bestämt. Så den som vill vara lite elak kan ju säga att partiet nu ska lägga några år på att fundera på hur de ska kunna återskapa Magdalena Anderssons tonårstid.
1: Mm. Jimmy Åkesson har ju också pratat ett tag om att han vill skapa det moderna folkhemmet. Det var ju också en helt oblyg stöld från Socialdemokraterna och hela DNA till Sverigedemokraterna är ju nostalgi. Och nu kör Socialdemokraterna i samma hjulspår och vill ju då förstås köra om. Andersson hackade till och med på sociala medier så att ja mm, det var bättre för oss, helt enkelt Ja,
0: sen är det väl i och för sig en viss skillnad i när för infann mm, sig. Alltså, Sverigedemokraterna föredrar ju eh, Tage landers eh, 1950-tal framför eh, ja, Olof Palmes 80-tal. Eh, så där finns trots allt en viss skiljelinje i nästa val mellan de två största partierna. Mm. Men den där jämlikhetsrapporten från 20, eh, 2021 som du nämnde, den, den landade ju hur som helst lite olyckligt i offentligheten ur den socialdemokratiska partiledningens perspektiv när det kom fram att eh, den här gruppen då hade haft förslag om skattehöjningar eh, bland annat kraftigt på sparbelopp över eh, 100 000 kronor. Det blev ett visst ramaskrig, kanske inte i LO-tidningen men på en del andra ställen och Magdalena Andersson såg rätt snabbt till att backa ur det där, med jag minns rätt.
1: Ja, men så var det ju. Hon blev ju tvungen. Men att hon hade lett en grupp som hade föreslagit detta och förut en hel del andra radikala skattehöjningar, det tolkades ju då som att finansministern Magdalena Andersson nu hade gjort en rejäl vänstergir yeah. och vänsterfalangen jublade. Och när det blev dags att välja partiledare efter Stefan Löfven, då var vänsterdistriktets gårne det första som backade upp Magdalena Andersson ju.
0: Ja, och efter det så gick hela processen som på räls. Magdalena Andersson nominerades av varenda gräsrot i varenda partiförening och sen några till, <laughs> om jag minns valberedningens ordförande rätt i presentationen.
1: Ja, det var väl så. Det var liksom 100 procent i stöd och allmänna halleluja-stämning. Mm. Men då, när politiken skulle klubbas på kongressen där hon valdes då var alla förslag om höjda skatter plötsligt som bortblåsta mm. och vänstersossen Daniel Suhonen till exempel, han myntade då begreppet världens kortaste vänstersväng, fyra månader höll det Märkligt skrev han att Magdalena Andersson som skulle paketera som vänster på kongressen avslår alla förslag som hon själv lagt fram, skrev han bittert i Aftonbladet tror jag det var. Ja, det är viktigt med intern debatt.
0: Men det var då det. Nu tillsätts alltså 11 nya arbetsgrupper med sammanlagt 35 gruppdeltagare som ska utföra grupparbeten om diverse olika saker. Alltså rubriken i den här samhällsanalysen slash politikutvecklingsprocessen, de är ganska långa och inte sällan lite fluffiga. Alltså jag hör på den här till exempel då. Samhällsgemenskap genom ökad rättvisa och respekt för de som bär upp samhället. Mm. Det är liksom både väldigt precis och väldigt öppet för tolkning. Det är som att de inte
1: riktigt kan bestämma sig för om de redan har gjort analysen eller inte. Nej, hur vet man ens var man ska börja med ett sådant grupparbete. Men jag har hört att det ska tydligen utfärdas lite direktiv här framöver. Så att ja. det kanske ändå klarnar. Men noterbart... När man tittar på de här grupperna det är det att minskade klyftor faktiskt inte framstår som ett tydligt huvudtema trots att just det där med 80-talet och rättvisan och detta ständigt återkommer. Jag ser bara en grupp som ska syssla med det och den leds i och för sig då av vänsterdistriktets Skånes ordförande Niklas Karlsson. Men när Magdalena Andersson på den här pressträffen fick frågor om eventuellt höjda skatter i övrigt då, så sa hon bara att de står fast vid sin idé om beredskapsskatt för att finansiera försvaret. Det var väl det hela?
0: Ja, hon vill inte föregripa men passade väl ändå på att eh, prata om att det kanske inte var så bra att höja skatten i, i det här eh, tuffa ekonomiska läget. Många vill ju förklara den här ambivalensen med Socialdemokraterna håller på att bli det nya gamla folkpartiet. Ett parti för akademiker i storstäder som oroar sig för den liberala demokratin och som kanske inte tycker att höjda skatter är högst på prioritetslistan.
1: Precis, och det är väl där Skån kanske kommer att klämma igen då. Kan egentligen Magdalena Andersson fortsätta på samma spår som hittills? Det, det, det blir ju frågan då. Prata vackert om minskade klyftor, men undvika skattehöjningar, begränsade rutavdrag eller annat sånt som hennes vänsterfalang i alla fall. Många i partiet vill, men som hennes nya urbana då faktiskt kan skrämmas bort av.
0: Ja, man har ju ett lite eh, intressant läge där. 38 procent i siffror är ju bra på många sätt, men den pessimistiskt lagda kan notera att det därmed finns många att också skrämma bort. Ja,
1: precis. Det finns också en risk, säger en del socialdemokrater, att de här strålande opinionssiffrorna som de har nu, att de passiviserar partiet. De har förlorat makten, men väljarna tycks ha ångrat sig. Regeringen har det ju jättekämpigt mm. med krig och kriser och skenande priser och ja, anklagelser om svikna löften och så vidare. Och då blir Magda någon att hålla i när det blåser, verkar ju folk tycka. Trots att en del av problemen, självfallet, tillkom. Under deras styre, under hennes styre.
0: Ja, under eh, de 16 åren med högre majoritet i riksdagen menar du förstås. För mm. det är ju en annan favorittalepunkt eh, för Magdalena Andersson just nu. Att eh, mycket av förklaringen till att Sverige har blivit så mycket sämre än eh, på 1980-talet eh, är denna eh, hittills 16 drygt och... Eh, vid nästa val 20 år med en högmajoritet i riksdagen. Mm. En hö alltså för att förklara hur hon menar då, de borgerliga partierna inklusive Samarbetspartiet får vi väl ändå kalla dem nu Centerpartiet mm. och Sverigedemokraterna som har satt effektivt stopp för hennes möjligheter att utjämna svenska klyftor.
1: Mm. fast inte bara. En del grejer i Miljöpartiets fel också till exempel då att klimatpolitiken inte har varit anpassad för vanligt folk i glesbygd. Även om Magdalena Andersson inte säger det där med Miljöpartiet rakt ut, men det är så att säga att... De nämner förstått. dem helst inte alls. Nej, men hur som helst, nu är ju partiet upp och någonstans på nivåer som är de högsta på mer än tio år och... Eh, då menar en del självkritiska socialdemokrater att detta är ju inte deras egen förtjänst Denna här siffran är upplåst som en ballong, den kan spricka när som helst om Kristersson-regeringen börjar leverera, så därför så måste man jobba hårt med politikutveckling man kan liksom inte bara luta sig tillbaka och, och sitta still i båten
0: ja, nej, men det är ju ett perspektiv som man verkligen kan förstå men om vi tittar på människorna då som ska genomföra detta vidunderliga arbete, 35 personer nämndes vid namn igår man känner igen en hel del Annika Strandhäll, hon fick inte bli gruppledare i något utskott, men nu får hon leda en, ja, en gruppering. Skånebasen Niklas Karlsson har vi nämnt. Är det några andra intressanta namn och hur har
1: man valt dem? Det är några kända och halvkända då va? men den stora majoriteten egentligen är väl eh, faktiskt helt okända, ska jag säga, och potentiella framtidsnamn. Ofta är det yngre, vilket partiet behöver, som de tappar stort bland ungdomar ju. Mm. Och eh, det här är då folk som ska provtryckas, som man säger. Man ska kolla vad de går för om de är och räkna med i ett generationsskifte så småningom. Vissa är barn då, som sig bör i det här partiet, ja. till etablerade, höjdare. Eh, till exempel veteranen Anneli Hultens dotter finns med här och så vidare.
0: Ja, det är ju... Eh, svenska partier har ju, inte bara Socialdemokraterna, ett visst inslag av klanväld. Så är det. Ja, så har det varit länge. Men det glunkades en del om att det mesta är folk från vänsterfalangen i partit. Är, är det riktigt? Är det rätt uppfattat? Ja,
1: alltså första intrycket är väl det kanske. Där finns till exempel ordföranden för partiets religiösa gren, tro och solidaritet, Sara Kukasalam. Där finns Lauen Redar som är kulturpolitisk profil. Hon är klart vänster. Mattias Webse från vänsterdistriktet Stockholms stad. Det är flera lo män och så vidare. Och, ja, det skulle ju i så fall stödja den här tesen då att partiledningen vill göra partivänstern på gott humör med de här grupparbetena och allt det ja. här nostalgiska om 80-talet. Ja, man
0: håller dem på gott humör men kanske framförallt håller de sysselsatta så att de inte driver <laughs> runt på stan och hittar på politiska dumheter kan man tänka
1: sig. Ja, men vid närmare studier så hittar man faktiskt en del så kallade högersossar också, särskilt i den gruppen som ska vända på varje sten. Mm. <laughs> Alltså, det var jag som döpte om den till det nu. Den heter mm. inte så. De har slutat säga detta. För att knäcka gängen, du vet. Där har vi riksdagsledamoten Teresa Carvalho. Hon beskrivs i och för sig som en gråsåse då. Men hon är svägerska till högersåsen Fredrik Olofsson. Sen är även Ardalan Checarab med där. Polisen, SSU-basen Lisa Nobo är med i den gruppen. Och de klassas båda lite grann som högersåsar då.
0: Ja, och det här kan ju analyseras på bredden och tväret och djupet och det lär ju också göra så, särskilt i partiet. Men frågan är förstås vad det här betyder i slutändan. Alltså min prognos är nog ändå att det här uppdraget är i grunden alldeles för brett, arbetsgrupperna för många och partiet framför allt liksom alltid för spretigt för att den här processen ska kunna landa i någon tydlig riktning för 2030-talet i sig själv.
1: Ja, jag måste väl säga att jag delar den analysen faktiskt. Ja,
0: men det behöver ju samtidigt inte vara ett problem, lite beroende på vilket perspektiv man tar. För det där betyder ju samtidigt att, att stor makt landar hos den som har att samla ihop alla lösa trådar och spinna en politisk produkt av det. Det vill säga hos Magdalena Andersson och hennes partiledning. Japp. Alltså de eller hon kommer att kunna välja ut de slutsatser som passar bäst, gör dem till politik och sen kommer man kunna peka på att Magdalena Anderssons nya socialdemokrati är minst resultatet av en oerhört djupt förankrad samhällsanalys- och politikutvecklingsprocess. Låter det överdrivet konspiratorisk?
1: Eh, nej, faktiskt inte. Det där är ju en klassisk metod. Lite likt NATO-processen i fjol måste man säga. Magdalena Andersson ville gå med i NATO. Hela partiet bjöds in till så kallad säkerhetspolitisk dialog, om du kommer ihåg. Ja, det var tre hur ska man någonsin kunna glömma? <laughs> det var tre digitala träffar som alla kunde anmäla sig till då för att diskutera vilka säkerhetspolitiska verktyg som är bäst för Sverige som man skrev då, fast alla visste att det var partiledningen som bestämde och redan hade bestämt sig för övrigt. Men... Eh, vad tror du då? Vad ska Socialdemokraterna bli för typ av parti?
0: Ja, men det är ju en skillnad mot förra vårens NATO-process. Här vet man ju faktiskt inte på förhand vad det är för parti som Magdalena Andersson vill skapa. Det, jag tycker att det fortsätter att vara lite höll i dunkel vilken fot hon till slut vill ställa sig på. Men kan man ju också konstatera att genom den här processen och dess omfattning så har hon ju faktiskt fått två år till på sig att fundera.
1: ja.
0: I förra veckans avsnitt så pratade vi ju en hel del om krisen eller kriskatastrofen som vi kallade den i Kristdemokraterna. Den var ju då högaktuell efter att partiledare Ebba Busch samma morgon hade kört ångvält över sin redan sparkade partisekreterare Johan Ingerö. Och dessutom hade hon, alltså Eva Busch, rest frågetecken kring framtiden för Europaparlamentarikern Sara Skyttedal. Det blev en del starka reaktioner på det där i partiet och utanför och det fortsatte sen under resten av veckan. Så när jag och vår kollega Thomas åkte till Karlstad för att hänga med Moderater så pratade du Helena runt med kristdemokrater ute i landet. Vad gav det?
1: Ja, jag sökte då distriktsordförandena ut i de 22 partidistrikten. Jag tror det är 22 i alla fall, partidistrikten. Eftersom Bush själv sprev bilden då av ett utbrett missnöje med Johan Inger att han skulle ha fått sparken ändå, oavsett det här bråket med Skyttedal som ju också eh, har den bärande ingrediensen att han på partiledarens uppdrag försökte stoppa alla hennes utspel i vintra som bland annat legalisering av cannabis vilket hon blev väldigt upprörd över då. Hur som helst så ringde jag och sökte alla de här. Men det gick delvis lite trögt kan jag säga vilket det brukar göra i och för sig när det krisar i partier.
0: Ja, om någon har glömt bakgrunden här så kan vi bara dra in i all korthet. Johan Ingerö, det, det fick plötsligt gå som partisekreterare. Det visade sig att Sara Skyttedal hade polisanmält honom för ett ofredande som ska ha ägt rum nio år tidigare. Och detta efter en konflikt som de hade haft en professionell konflikt i januari som visade sig handla om Skyttedals cannabisutspel. Men den här gången kan ju tystnaden i partier också eh, förklaras av ett mejl som de här distrikten har, eh, hade fått från högkvarteret i Stockholm och som eh, du också fick och eh, fint nog publicerade. Eh, där utgick direktiv om att hålla tyst när Expressen och andra medier ringde. Uppmaningen var att inte svar i telefon alls, eller att be om att få återkomma och sen låta bli. Ja, just precis. En väldigt, eh, det var väldigt avslöjande think. bild av mediehantering. Ja.
1: Men bland de som trots allt då gick att få tag på så råder det nu ganska stor förvåning över de här påståendena att Johan Ingerö skulle ha dragit på sig ett missnöje under de här knappa fem månaderna som han har varit partisekreterare. Och sen efter det då så talade ju Sara Skyttedal ut i Dagens Nyheter, och det är ju inte riktigt slut med detta.
0: Nej, och det finns några eh, spår som vi kommer att behöva fortsätta följa och ett gäller ju då Sara Skyttedals politiska framtid hon kandiderar för en ny mandatperiod i Bryssel säger hon. men många i partiet menar att det blir svårt
1: Ja, precis. Hennes väldigt drogliberala linje är helt klart för mycket för många kristdemokrater även bland folk som tidigare verkligen har stöttat henne Det var någon som sa att det var ett kafferep att få med sig kristdemokraterna på att mot migrationspolitiken Det är också känsligt ju när det begav sig jämfört med hur det skulle vara att nu helt lägga om narkotikapolitiken.
0: Ja, om, ja minns man hur det lät när Sara Skyttedal eh, vill strå mot migrationspolitiken så förstår man eh, bilden av detta. Det var ju folk som mådde illa och fick ont i huvudet och allt var förskräckligt ända till det ett halvår senare. Inte var det. Eh, nu ska vi ju minnas då ändå att Sara Skyttedal fick eh, många personkryss i förra EU-valet. Eh, hon anses väl allmänt ha varit en duglig parlamentariker så här långt. I högsta grad, ja. Eh, troligen så kan hon väl ändå mobilisera och kanske trots allt få ett stöd i provvalet senare i vår? Men frågan
1: är om det räcker. Ja, och det har ju faktiskt hänt förut att personer som får starkt stöd i provval helt enkelt petas helt från listorna. Inom mm. Kristdemokraterna så gäller det ju till exempel abortmotståndaren Lennart Zakredius eh, i flera val dessutom. Ja, varje gång
0: de tror att de är av med honom så dyker han upp igen.
1: Ja, nu finns det i alla fall spekulationer om att Skyttedal kan få problem, även om hon får många röster i provvalet. Petas hon ner till en lägre plats på listan så skulle hon ändå kunna ta sig in med personkryss ju. Eh, Och vill partiet och partiledningen då verkligen inte ha henne i Bryssel, då kan hon alltså petas helt.
0: Ja, och här måste jag då bryta lite för att framföra en rättelse och en ursäkt. I en tidig version av förra veckans podd så råkade jag nämligen glömma bort David Lega. Ajajaj. Aj, aj. Ja, jag råkade kalla Sara Skyttedal för eh, Kristdemokraternas enda eh, Europaparlamentariker och det är förstås intressant eftersom Kristdemokraterna har två platser och den andra innehålls av just David Lega eh, som jag har träffat flera gånger och eh, naturligtvis eh, är medveten om existerar egentligen. Jag beklagar och tar en time out. Okej. Så, eh, nu går vi vidare. En fråga som uppstår här är nämligen, och förlåt igen nu David Lega, vem som då ska bli Kristdemokraternas första namn i EU-valet nästa år om det inte blir Sara Skyttedal? Blir det verkligen David Lega?
1: Nej, alltså då säger ju folk att det är inte helt säkert. Han är visserligen väldigt omtyckt i partiet, men han gör ju inte så mycket väsen av sig, åtminstone inte om man ska jämföra med Sara Skyttedal. och i sig, Ja, eller hur? Alltså i för sig så är det ju då i likhet med de flesta andra Europaparlamentariker, det måste man tillägga. Alltså det är få av dem som gör så mycket väsen av sig egentligen. Men ett litet parti som ska försöka vinna ett ganska ljummet val, om man får uttrycka det så, måste, måste ju ha en kandidat som lyser lite. Så att nu har det då börjat viska som att man måste hitta någon annan kändis. Mm. KD är ganska bra på att leta efter kändisar både här och där. Men då pratas det om att man Kanske kommer att försöka förmå den förra partiledaren Göran Hägglund att ställa upp. Nu ska han då mm. utreda public service på regeringens uppdrag. Så han har ju faktiskt inte helt brutit med det politiska livet får man ju konstatera.
0: Nej, mestadels konsult tror jag sedan han lämnade partiledarposten 2015. Men det här skulle ju i så fall följa en kristdemokratisk tradition får man säga. Alf Svensson gick ju den vägen. Några år efter att han lämnade partiledarposten till Göran Hägglund och gjorde en mandatperiod i Bryssel. Mm. Och fler partiledare än så har ju Kristdemokraterna faktiskt inte haft sedan de började sitta i parlament. Så det är hittills är det 100 procent. Mm. Får vi se om det fortsätter så.
1: Och Göran Hägglunds utredning ska dessutom vara klar i april nästa år. En dryg månad före valet. Kom ihåg vad du hörde detta först
0: intressant och är han dessutom återaktualiserad i nyheterna. Ja, vi får se hur det blir med Göran Hägglunds högst eventuella, får vi ändå säga, politiska comeback med Socialdemokraternas nya samhällsanalys och med Moderaternas ständigt pågående inre stridigheter. Men det får vi göra i framtida avsnitt, för här ska vi dra streck för idag. Tack för idag Helena Isén. Tack själv. Och tack till er som lyssnade ända hit. Politikrummet är tillbaka om en vecka, då är det april, även om våren fortsätter att dröja här i Ulf Kristerssons Sverige. Har det bra så länge? Hej. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.